0: Ja, hallo. Als erstes hatte ich mir auch geschrieben vorstellen, das braucht ich jetzt nicht mehr. Wisst ihr jetzt, wer ich bin? Die die mich noch nicht kennen. Die werden mich kennenlernen. Ja, ähm, ich bin meine Leiter in Endeffektal. Äh, das letzte Mal war ich vor ungefähr einem Jahr hier, als Urlaub Urlauber. Ich bin immer froh, wenn es im Urlaub ist, dann kann ich mal woanders predigen. <lacht> Und ähm, ich glaube, die meisten werden mich kennen. Letztes Mal, als ich hier war, war es viel, viel voller das so habe ich mir richtig Bammel gemacht, aber das ist eine große Idee. Hey, das kenne ich. es gibt <lacht> ein bisschen Sicherheit. Okay, ähm... Sehr oft, glaube ich, wird auch in eurer Gemeinde, ich weiß es nicht, aber in den meisten Gemeinden wird sehr oft über Jüngerschaft gepredigt. Oder oft auch. Weil das ist ein wichtiges Thema. Da redet man über Verhalten. Da redet man über Haltungen, die man haben soll. Bereitschaften, die man eingehen soll. Und, ähm, Also verschiedene Jüngerschaftsaspekte. Und... Ähm, ich habe mir mal ein Thema rausgepickt heute. Heute möchte ich mal mit euch über Schreden Reden reden. Ähm, das Thema, die Bibel nennt das mal die Zunge halt irgendwie, weil man mit der Zunge redet. Und ähm, ich glaube, das Reden ist einfach ein wichtiger Punkt und der wird sehr oft irgendwie ein bisschen außen vor gelassen. Ich vermute mal, das liegt daran, weil... Boah, kann ich mich ein bisschen runterdrehen? Ganz kein wenig irgendwie. Ähm, ja, gut. Weil das Reden... Das war für, Ja, mach mal. Ähm, das Reden... <lacht> äh, das Reden traut man sich als Prediger nicht ran, weil man halt selber sehr viel redet und dann muss man sich das Ganze selbst predigen. Und dementsprechend äh, predige ich mir das Ganze auch selbst. Ich oute mich, ich rede auch und glaube ich auch oft nicht immer gut. Und ähm, trotzdem möchte ich mich jetzt auch unter diese Predigt stellen oder eben deshalb möchte ich mich unter die Predigt stellen, und ich glaube irgendwie, dass man da auch mal drüber reden sollte. Genauso wie zum Beispiel über das Thema Finanzen. In den meisten Gemeinden wird nicht über Finanzen geredet. Hier ist das ja so. Man hat dann irgendwie Angst, dass die Leute glauben, es ist eine Sekte oder so, wenn man sobald man über Geld redet. Und ähm, wir haben sogar schon mal zwei Leute in der Gemeinde verloren, nur weil wir ja von der Bühne über Geld geredet haben. Die dachten dann gleich, wir wären eine Sekte. Und, ähm, aber ich glaube, das Reden ist eine ganz wichtige Sache. Und ähm, die Zunge, mit der wir das tun, ist ja im Endeffekt auch ein Organ. Der Leib Christi, die Gemeinde, wird ja auch als ein Leib dargestellt, als ein Körper. Und ich glaube auch der Christ hat viele verschiedene Organe und die Zunge ist ein Teil davon. Und dementsprechend ist das Reden auch in der Gemeinde ein Teil davon und das ist sehr wichtig. Und ich glaube die Zunge ist ein sehr mächtiges Organ. Sie ist sehr auffällig, sehr kraftvoll. Ich meine, wenn du einen und da machst, dann wird das kaum einem auffallen. Aber wenn du verknotet redest, dann wird das glaube ich jedem auffallen. Und ähm, ich glaube, die Zunge ist eine sehr kraftvolle und mächtige Einrichtungen in unserem Körper. Und deshalb habe ich die Predigt einfach genannt, die Zunge groß wie ein Schnitzel, aber kraftvoll wie eine Abrissbirne. Weil irgendwie, das ist so ein kleines Stück Fleisch irgendwie, und damit kann man Leute total fertig machen, damit kann man, was soll ich, riesige Sachen mit erreichen, oder auch riesige Sachen mit kaputt machen. Und ich habe uns eine Bibelstelle mitgebracht, aus dem Jakobusbrief, Jakobus 3, die Verse 1-2. Ähm, die Darstellung, habe ich feststellen müssen, ist nicht gerade scharf. Ihr könnt die Hälfte hören und den Rest lese ich vor. lesen und den Rest lese ich vor. Ähm, okay. Werdet nicht in großer Zahl Lehrer, meine Brüder, da ihr wisset, dass wir ein strengeres Urteil empfangen. Denn wir fehlen alle viel. Wenn jemand in der Rede nicht fehlt, so ist ein vollkommener Mann fähig, auch den ganzen Leib im Zaum zu halten. »Siehe, den Pferden legen wir die Zäume ins Maul, damit sie uns gehorchen, und so lenken wir ihren ganzen Leib. Siehe, auch die Schiffe, so groß sie sind, und so raue Winde sie auch treiben mögen, werden von einem ganz kleinen Steuerbruder gelenkt, wohin die feste Steuermannes es haben will. So ist auch die Zunge ein kleines Glied und rühmt sich doch großer Dinge. Siehe, ein kleines Feuer, welch großen Wald zündet es an. Auch die Zunge ist ein Feuer.« als die Welt der Ungerechtigkeit nimmt die Zunge ihren Platz ein unter unseren Gliedern. Sie befleckt den ganzen Leib und steckt den Familienkreis in Brand und wird selbst von der Hölle in Brand gesteckt. Denn jede Natur, der wilden Tiere und Vögel und der Reptilien und Meerestiere, wird gezähmt und ist gezähmt worden von der menschlichen Natur. Die Zunge aber kann kein Mensch zähmen, das unruhige Übel voll tödlichen Giftes. Mit ihr loben wir den Herrn und Vater und mit ihr verfluchen wir den Menschen, die nach dem Bilde Gottes gemacht sind. Aus einem denselben Munde geht Loben und Fluchen hervor. Es soll, meine Brüder, nicht also sein. Sprudelt auch, aus einer, sprudelt auch eine Quelle aus demselben Loch zugleich Süßes und Bitteres hervor? Kann auch meine Brüder einen Feigenbaum Oliven tragen oder der Weinstock Feigen? So kann auch eine salzige Quelle kein süßes Wasser geben. Keine Angst, wir werden dann auch genau darüber sprechen. Ich werde das auch noch ein bisschen erklären, aber vorher möchte ich beten. Gott, ich möchte dich jetzt bitten, dass du uns diese Stelle aufschließt. Ich möchte dich bitten, dass du das wegnimmst, was von mir ist und dass du das übrig lässt, was von dir ist. Ich möchte dich bitten, dass du einen Heiligen Geist hier reingibst, dass du es das jedem Einzelnen so lässt, wie er es braucht, dass du mich benutzt. Und Gott, ich wünsche mir, dass du jeden Einzelnen berührst, so wie er es braucht. Herr, segne das jetzt und schenke uns auch zu dieser Uhrzeit echt noch so ein bisschen Frische. Amen. Amen. Okay, als ich das das erste Mal gelesen habe, dachte ich irgendwie, hm, Jakobus macht vielleicht Bewerbung für Schweigegelübde. Ich meine, wenn man das so liest, dann denkt man so, Reden ist ziemlich gefährlich und oh mein Gott, da kann ich viel mit falsch machen. Amen, Amen, Schwester. Dann fragte ich mich irgendwie, welchen Sinn hat der Text? Ich meine, das kann doch nicht sein. Also Jakobus wird doch keine Angst vom Reden schüren. Und äh, ich glaube, ein Ziel des Textes ist es, dass Herr Kurs uns warnen möchte. Er möchte uns sensibilisieren. Er möchte uns ganz klar zeigen, irgendwie, dass mit dem Reden Gutes passieren kann, aber auch ganz Schlechtes. Er möchte uns bewusst machen, dass wir sozusagen süßes oder bitteres Wasser aus unserem Mund sprudeln lassen können. Und äh, er wünscht sich, glaube ich, dass wir einen vorsichtigen Umgang mit dem Reden haben. Dass wir vorsichtig reden. Dass wir dadurch dann aber auch weniger Schaden erleiden. Und anderen Leuten weniger Schaden zufügen. Das ist der Sinn des Textes. Und ich glaube, das Reden ist saumäßig schwer zu kontrollieren, sagt Jakobus. Aber ich meine, das passiert doch einfach so. Ich meine, man redet doch einfach. Man denkt nicht groß darüber nach. Man redet einfach. Und oft passiert das dann auch negativ. Und oft verletzt man Menschen. Oft zerstört man durch sein Reden. Und deshalb sagt er halt irgendwie, weil es so schwer zu kontrollieren ist, denn wir fehlen alle viel, wenn jemand in der Rede nicht fehlt, so ist ein vollkommener Mann, fähig auch den ganzen Leib im Zaum zu halten. Er sagt hier, das Reden ist das Schwerste, was zu kontrollieren ist. Ähm, Gibt es hier Menschen mit Selbstdisziplin? Gibt es hier so einen richtig disziplinierten Menschen? Immer. Bist du so einer? Bist du so einer? Also ich habe da mal Probleme, ich bin Student, ich studiere Elektrotechnik und dementsprechend muss ich auch relativ viel lernen. Und irgendwie, oh, für mich ist das eine Qual. Jeden Tag, wenn ich lernen will, muss ich mich echt neu überwinden. Meine innere Erschweinung ist riesengroß, ich habe da echt Probleme mit. Also meine Selbstdisziplin, was das Lernen angeht, genauso wie das Abnehmen angeht und so, habe ich echt Probleme. Und ich glaube, beim Reden ist das auch so. Und ich glaube, wir müssen da alle viel lernen. Aber warum ist das so schwer? Warum ist das so schwer? Ich meine, andere Sachen kriegt man auch auf die Reihe. Ich meine, die Klausel würde ich wahrscheinlich auch wegkriegen, wenn ich mich mal richtig zusammenreißen würde. Warum ist das so schwer? Und ich habe darüber nachgedacht und ich glaube, es gibt eine Gesetzmäßigkeit in der Natur. Je mächtiger, je kraftvoller ein Werkzeug ist, desto gefährlicher ist genau das gleiche Werkzeug als Waffe eingesetzt. Also wenn ihr zum Beispiel ein Kaugummi habt, da kann man drauf rumkauen, das ist schön weich, aber irgendwie so ein richtig kraftvolles Werkzeug ist das nicht. Aber da kann man auch nicht viel Schaden mitmachen. Ich meine, da kannst du keine Scheibe mit einschmeißen, da kannst du keinen mit erschlagen. Das ist ein Kaugummi, schön weich. Aber es gibt andere Werkzeuge, die sind kraftvoller. Zum Beispiel ein Dönermesser. <lacht> ihr kennt Dönermesser, diese großen, langen Messer, nicht diese elektrischen, diese nein, die diese klassischen, alten, riesen Dönermesser. Ihr kennt die? Ja, wohl. In Darmstadt. Ja. Und ähm, ich meine, dieses Messer ist echt gut. Ganz klar. Da sägt er von dem Spieß ab und dann kriegen wir ein geiles Döner. Und ähm, das war damals so: Der Türke kam nach Deutschland. Die Türken kamen nach Deutschland. Und die Deutschen, und die Deutschen hingen doch auf den Bäumen und lugten so runter, wie der Türke kam. Und die Türken hatten so geile, geile große Spieße. Oh, lecker Fleisch. Uh. Und dann kam der Deutsche so langsam vom Baum runter. Und die hatten so große Messer und haben davon abgesäbelt. Oh, und in das Fladenbrot rein. Oh, lecker Fleisch, lecker. Uh. Geiles Messer. Uh. genau das gleiche Messer aber, ich meine, man staunt darüber, was sie daraus machen, irgendwie mit so und so, genau das gleiche Messer in irgendeiner Tiefgarage von einem nicht ganz so mit... Bürger an die Kehle gehalten und schon wieder schnell wieder auf seinen Baum rauf. Also, ich meine, das ist echt gefährlich. Und ähm. Das heißt, das gefährlich. Und, ähm da da jemand. Okay, vielleicht ein etwas ernsthafteres Beispiel. Ähm, die Kernspaltung. Ihr kennt die Kernspaltung, ihr schon mal davon gehört, hoffentlich noch nicht selbst gesehen. Ähm, <lacht> Kernspaltung, man hinten Atom, haben Und dann spaltet man den Kern. Und ähm, man kann das positiv einsetzen. Zum Beispiel im Atomkraftwerk. Also ich meine, okay, gut, ist nicht ganz so gesund vielleicht, aber hey, wir können damit Kannen anmachen, wir können Licht machen, wir können Musik machen, Strom ist gut. Und wenn man sich überlegt, aus einem Kilogramm von diesem Uran kann man genauso viel Energie rausholen, wie aus 3000 Tonnen. Also 3 Millionen Kilogramm Steinkohle. Aus einem Kilogramm von diesem Zeug. Das ist ungefähr so viel wie vielleicht ein Backstein oder zwei. Das ist wirklich wenig. Also prinzipiell nichts Schlechtes. Gut, jetzt mit dem Abwehr, ich will das nicht verschönern. Eine unglaubliche Energie, die dahinter steckt. Ein kraftvolles Werkzeug, die Kernspaltung. Aber das Ganze jetzt negativ eingesetzt, kennen wir alle, schon von gehört, die Atombombe. Genau das gleiche Werkzeug, was uns schön warm macht und Licht und hast du nicht gesehen, kann auch noch wärmer machen. Ich habe ein bisschen geforscht, und ich war total schockiert. Und ich dachte, euch, ich bringe euch mal ein paar Daten mit. Wenn man 25 Kilogramm von, diesen, von diesem Uran nimmt, kann man daraus eine Bombe erzeugen, die 2 Millionen Tonnen Dynamit ersetzen. TNT. 2 Megatonnen. Das ist heftig. Weltweit sind bis zu 2 Millionen, also 200 Megatonnen. 200 Megatonnen Bomben wurden gebaut. Das ist richtig viel. Es gab mal in Russland den größten Test, der gemacht wurde, mit einer 58-Megatonnen-Bombe. Und die haben die unterirdisch gezündet. Das ist nicht so schlimm wie überirdisch. Das gibt halt nur, weil das sehr tief im Boden ist, einen kleinen Krater, aber ist nicht ganz so grauenvoll. Und der Krater war 30 Kilometer im Durchmesser. 30 Kilometer, das ist viel. Und äh, irgendwie konnte ich mir das nicht richtig vorstellen. habe ich mir die Landkarte vorgenommen und habe mal nachgeguckt, wie groß sind 30 Kilometer. Der Krater, wenn es hier gezündet werden würde, würde auch noch nächste Breck erreichen. Im Norden. gerade vom Wald im äh, Osten. Hahn im Westen und Burscheid im Süden. Das wäre alles ein großer, großer Krater. Und in 50 Kilometer Entfernung gab es noch verheerende Brände. Jetzt mal nach Norden gerechnet, das gesamte Ruhrgebiet wäre eingeäschert. Das gesamte Ruhrgebiet. Bis ganz nach bis weg, alles Asche. Und die Erdbeben von dieser Bombe hat man noch 36 Stunden später messen und spüren können. Das sind anderthalb Tage. Genau das gleiche. Man kann damit Strom erzeugen und man kann damit alles einäschern. Und diese 200 Megatonnen Bomben werden von den Amerikanern Doomsday genannt, jüngster Tag, weil wenn man die zündet, dann ist alles vorbei. Dann ist Ende. Und ist der jüngste Tag. Es ist ein mächtiges Werkzeug. Aber vor sich ist die Kernspaltung nicht schlecht. Genauso wie das Dönermesser nicht schlecht ist, außer man steckt es irgendwo rein. Außer in den Döner schießt. Und so kann ein mächtiges Werkzeug immer als eine mächtige Waffe benutzt werden. Und Jakobus sagt uns, die Zunge ist unglaublich mächtig. Sein Beispiel ist das mit dem Schiff und dem Ruder. Man kann die Zunge positiv und negativ nutzen. Man kann damit viel lenken ein Ruder an ein Schiff dran. Wenn man so ein Schiff nimmt und schmeißt es ins Wasser, dann treibt es Ding bevor Ende. Jetzt macht man Ruder dran und schon kann man ein riesengroßes Schiff damit lenken. Irgendwie ein Schiff, was 40.000 Brutoregistertonnen hat, das ist schon ziemlich groß, so ein großer Ozeandampfer, da hat so ein Ruder vielleicht 100, 150 Tonnen mehr. Das ist nicht mal 2.000 davon. Und unser Reden ist sehr mächtig, Leute. Wir können es positiv nutzen. Und wir können es negativ nutzen. Meistens, weil wir da nicht drüber nachdenken, passiert es unbewusst. Positiv wie negativ. Und oft kommt da echt Scheiße raus. Und Jakobus will uns warnen, Leute. Das Reden an sich ist nicht schlecht. Aber wie man damit umgeht, das macht entweder ein tolles Werkzeug draus oder eine kraftvolle Waffe. Und das mit dem Reden erinnert mich irgendwie an die Jedis. Kennt jemand Star Wars? Ja. der ja. Wer kennt Star Wars? Arm hoch! Okay, wer ähm, kennt Star Wars nicht? Ah, ich erkläre euch das hinterher noch in einer ruhigen Minute. <lacht> ah, also kommt auf mich zu, ich kann euch das genau erklären, aber ich mache das ein bisschen aus. Die Jedis sind so Typen, die sind bei Star Wars, bei Krieg der Sterne und die haben die Macht. Die Macht ist irgendwie überall und die Jedis können die Macht nutzen und die können halt putzige Dinge stehen lassen, alte Kisten, und so weiter. Und Jedis sind halt die mit diesen Leuchtstäben, womit die sich gegenseitig die Arme absägen. Und ähm, es gibt dann die gute Seite der Macht und die dunkle Seite der Macht. Die einen zerstören, die anderen heilen. Die einen tragen schwarze Umhänge, die anderen braun, die einen gucken böse, die anderen nicht. Das sind die Jedis. Und ähm, man kann diese Macht jetzt positiv nutzen, und damit Menschen helfen, erbauen. Oder man kann diese Macht nutzen, um andere zu zerstören. Bei den Jedis. Und wenn ich jetzt Jedi wäre und sitze, sitze zu Hause und gucke Fußball vielleicht, äh, Deutschland gegen USA oder so, und ähm, ich sitze ich will keinen Fußball gucken, aber wenn ich jeden gebe, würde ich Fußball gucken, auf jeden Fall. <lacht> ähm, zumindest sitze ich zu Hause, habe die Füße auf dem Tisch, gucke dieses Fußballspiel und ich denke mir so, jetzt ein kühles Bier. Hm. Und ich habe mir die Macht. Also hm, habe ich mein Bier und ich bin erbaut. Hm. Die dunkle Seite der Macht immer folgendes. Ich sehe meine Frau, ich will ein Bier, Kristallaschenbecher <lacht> an den Kopf mir, mir. Das ist die dunkle Seite der Macht. Das ist nicht erbaulich. Und Leute, wir sind Oral-Jedis. Wir sind oral -Jedis. Und du bist einer. Und du kannst dich entscheiden. Möchtest du auf der dunklen Seite, auf der hellen Seite labern? Beide Seiten sind da. Schaden und Helfen. Und du kannst dich entscheiden. Und der Chorus weist uns darauf hin. Und er möchte, dass wir bewusster reden. Er möchte, dass wir darauf achten, was wir reden und wie wir reden. Es gibt zwei Arten des Umgangs. Das falsche Reden. Bestes Beispiel Absalom. Wer kennt Absalom? Ich frage, ich frage immer so Umfragen, dann sehe ich, wer schon eingeschlafen ist. Wer kennt Absalom? Gut, ich erkläre das. Absalom, alles Testament, ihr könnt das im 2. Samuel und im Daniel nachlesen. Absalom, Sohn von David. David, König, cooler König. Die meisten David hoffentlich kennen. David, cooler König. Und Absalom, der war da nicht so ganz zufrieden, der wollte mich selber auf den Thron. Und er hat sich dann immer draußen ins Stadttor hingestellt und immer wenn David Recht gesprochen hat, er draußen gestanden und die Leute, die rauskamen und mit diesem Rechtsspruch nicht einverstanden waren, dann hat er immer gesagt: Ja, hm, wenn ich König wäre, dann würde ich anders machen. Wenn ich König wäre, würde ich es besser machen. Naja, wer nicht, aber so in der Richtung. Und dieses Reden, das hat so viel zerstörerische Wirkung gehabt, dass David. Thron im Endeffekt vertrieben wurde und flüchten musste. Er musste vor Absalon flüchten, weil sich das so viel aufgebaut hat, dass dieser König vom Thron gestoßen wurde. Das ist für mich ein ganz kraftvolles Beispiel, wie man mit Reden echt missbrauchen kann. Und ähm, deshalb sagt Jakobus, dass Reden sein kann wie ein Vogel, ein kleines Feuer, was einen Waldbrand entfacht. Irgendwie in Amerika sieht man momentan die Bilder vom Waldbrand. Da hat einer irgendwie den Grill nicht richtig angemacht. Oder richtig angemacht. Und äh, jetzt kugelt das schon seit einigen Wochen. Und die kriegen es nicht unter Kontrolle. Ein Funken. Eine weggeschmissene Kippe oder was ich weiß ich was. Das reicht aus. Und so kippen kann die damals noch nicht. Und, aber er meint dann Funken. Und so ist das Reden heute. Wenn wir anfangen zu verletzen, wenn wir anfangen zu spotten, wenn wir anfangen hinter dem Rücken zu labern und zu lästern, Gerüchte verbreiten, Ah, Fluchen, unwahres Reden, was weiß ich was. Dann wird dieses Werkzeug, das Reden, was nicht schlecht ist, zu einer ganz mächtigen Waffe. Bewusst oder unbewusst, und ich glaube, es passiert so gut wie nie in Absicht. Man macht das unbewusst, man denkt einfach nicht nach. Und das passiert mir sehr oft. Ich rede sehr viel. Leute, die wie gesagt sehr sehr still sind, die haben das Problem nicht so sehr, dass sie viel Scheiße labern, aber mir passiert das sehr oft. Und ähm, durch unbedachtes Reden wird das eine kraftvolle Waffe. Und da sind wir wieder mit dem Schiff. Schiff, Ruder dran, ins Wasser. Und jetzt lassen wir das Schiff mit dem Ruder einfach mal treiben. Und was passiert? Es wird auch wieder irgendwo vorklatschen. Weil das Ruder alleine reicht nicht. Der Kobus sagt, die feste Hand des Steuermanns muss es halten. Das ist wie beim Autofahren. Du hast ein Lenkrad. Lass wir mal 180 das Lenkrad los. In der Kurve am besten. 180 in der Kurve. Ihr wisst, was ich meine. Das ist nicht so Und der Auto ist da. Die Zunge muss gesteuert werden. Die Zunge allein reicht nicht. Wir müssen sie lenken, damit kein Scheiß passiert. Und hier steht auch, dass der Mensch die Zunge nie gezähmt bekommen wird. Er wird es nicht hinkriegen. Wir werden das Leben nie ganz unter Kontrolle kriegen. Aber wir haben einen total herrlichen Gott. Er ist allmächtig. Und dieser Gott kann das, Leute. Dieser Gott kann das. Und dementsprechend sollten wir ihn darum bitten. Sogar David der Freund Gottes genannt wurde, der ein echt heiliger Mann war, hat im Psalm 141 irgendwie geschrieben Herr, stelle eine Wache an meinen Mund, bewahre die Tür meiner Lippen, lass mein Herz sich nicht zu einer bösen Sache neigen, dass ich gottlose Taten vollbringe mit den Übeltätern. Er hat das gemerkt, er kriegt das selber nicht auf die Reihe. Er hat das gemerkt, und er geht zu Gott und sagt Bitte, Herr, stell mir eine Wache vor meinen Mund. Behüte, dass ich keine Scheiße labere. Pass auf, Gott, dass ich rede, hilf mir bitte. Und das ist der erste Schritt. Erstmal eine Herzensentscheidung treffen. Ich will Gutes reden. Und der zweite Schritt ist, dafür richtig krass beten. Gott kann uns verändern. Und da gehört natürlich noch ein gutes Stück Übung bei und stellt die Disziplin irgendwo. Heute bei dem Thema heute Disziplin, ja. Aber die Übung macht es und das Gebet. Und Gott kann das. Und die Folgen sind, dass wir es immer besser hinkriegen. Und dass sich das dann irgendwann auch ins Unterbewusstsein einbringt. dass man immer weniger Scheiße labert. Das ist wie mit dem ähm -Sagen. Habt ihr schon mal Prediger gehört? Ich, ich bin da auch einer eigentlich, der immer oft Ähm-Sagt. Okay. Ist okay, aber es ist nicht gut. Man sagt soll als Prediger nicht Um ähm sagen Das ist einfach nicht gut, auch im Radio und so, sondern das nicht tun und Politiker ist technisch nicht. Ähm sagen ist doof. Und das fällt am Anfang tierisch schwer. Aber wenn man sich darauf konzentriert, dann kann man das so langsam Schritt für Schritt, Schritt rauskriegen. Und dann irgendwann merkt man es gar nicht mehr, aber man sagt nicht mehr, weil es halt irgendwie weg ist. Das ist eine schlechte Angewohnheit, die man sich abgewöhnen kann. Und so ist es mit dem Reden, mit dem schlechten Reden. Wenn man das trainiert und Gott darum bittet, dann kann man das Schritt für Schritt unter Kontrolle kriegen. Und dann sind wir beim zweiten Art des Redens, das gute Reden. Das richtige Nutzen, so wie Gott sich das vorgestellt hat, wie wir reden sollen. Da habe ich mich gefragt, hm, was sagt uns die Bibel dazu? Wie sieht eigentlich dieses gute Reden aus? Woran erkenne ich das? irgendwie? Was ist, woran erkenne ich, ob mein Reden jetzt gut oder schlecht ist? Und ähm, ich dachte immer, das wäre ganz schwer. Aber Paulus hat uns einen ganz einfachen Vers mitgebracht. Epheser 4, 29. Er sagt, Lasst kein faules Geschwätz aus eurem Munde gehen, sondern redet, was gut ist, was er baut und was notwendig ist, damit es einen Segen bringe, dem wir es hören. Faules Geschwätz heißt jetzt nicht so, ich habe hier keinen Bock, was zu tun oder so, sondern das heißt eigentlich so viel wie schlechte Rede. Schlachter übersetzt das mit der schlechten Rede. Und ähm, wenn man ein bisschen nachguckt, dann wird man da feststellen, dass damit faul, rottet, unnütz gemeint ist. Verdorben auch. Untauglich, hässlich, nichtsnutzig, schlecht. Paulus sagt, die richtige Rede soll er bauen. Die richtige Rede soll ein Segen sein für den Zuhörer. Und das ist eine einfache Frage. Wie ist dein Reden? Erbaut dein Reden? Ist es ein Segen? Ich glaube, wir können Reden nicht nur als eine Waffe nutzen. Es muss nicht zerstörerisch sein. Es muss nicht grausam sein. Das hat uns der Feind irgendwie angetan. Das ist eine pervertierte Version vom Feind. Er nimmt das von Gott gegebene herrliche Werkzeug und versucht daraus was Schlechtes zu machen. Aber so hat sich das Gott nicht vorgestellt. Gottes Sinne ist, dass das Reden erbaut und dass es ein Segen sein soll, es soll keine Waffe sein, es soll ein Werkzeug sein. Ich glaube, die Zunge, das Regen ist das machtvollste Werkzeug, was uns Gott gegeben hat, um sein Reich zu bauen. Stellt euch eine Evangelisation ohne Worte vor. Stellt euch Reinhard Bonke vor. Ihr kennt Reinhard Bonke schon von gehört, großer Evangelist, in Afrika Millionen Menschen im Gottesdienst, nicht schlecht. Stellt euch Reinhard Bonke vor, so wie er ist, irgendwie mit seinen 120 Kilo und 1,90 groß und hampelt rum wie ein Kranker und regelt jetzt nicht. Der macht alles in Pantomime. Ich meine, einige werden sagen Halleluja, Reinhard Bonke redet nicht, aber. Ähm, <lacht> Nein, ähm, das geht doch irgendwie nicht. Das wird nicht viel bringen. Gemeinde und Reich Gottes ist gleich Beziehungen untereinander. Reich Gottes sind Beziehungen untereinander. Menschliche Beziehungen. Und da ist Kommunikation einfach notwendig. Und Reden ist das wichtigste Werkzeug für Kommunikation. Man kann zwar auch mit Pantomime einiges hinkriegen. Spätestens wenn man in irgendeinem wilden Ausland war, merkt man, dass das was wunderbar funktioniert. Aber irgendwann kommt man doch schon an seine Grenzen. Und ich glaube, diese Kommunikation, das Reden ist einfach notwendig, damit wir uns gegenseitig erbauen, damit wir uns trösten können, damit wir uns gegenseitig stärken können, damit ich jetzt zum Beispiel etwas erzählen kann. Damit wir gegenseitig ein Segen sein können füreinander. Und ich glaube, sogar ein Witz, irgendein schammeliger Witz, kann echt erbaulich sein. Wenn du total durch bist und jemand kommt und erzählt dir einen schammeligen Witz und fängst an zu lachen, dann stärkt dich das. Und das ist ein Stück Erbauung, finde ich. Ich meine, es kommt darauf an, wer den Witz erzählt. Aber im Normalfall kann ein Witz erbauen. Und deshalb sollte es das Ziel sein, nicht nur nicht schlecht zu reden, das könnte man gleich schweigen, sondern dass wir immer positiv reden dass wir versuchen, echt positiv zu reden. Das ist eine Kampfansage, Leute. Das wird ein langer Kampf, auf jeden Fall. Das ist eine Kampfansage, den dummen Labern. Man muss das irgendwie im Herzen entscheiden. Ich möchte keine Scheiße reden. Und das wird uns Gott nicht abnehmen, diese Entscheidung. Und wenn wir diese Entscheidung treffen, Leute, weil ich glaube, dass viele von euch das nicht wollen, dann sollten wir unser Reden schulen richtig schulen, Nicht nur Prediger, nicht nur Evangelisten oder was weiß ich, was Leute, nicht viel reden müssen. Wir sollten, jeder von euch sollte sein Reden schulen. Das ist, als wenn man ein Werkzeug schleift. Ich als Elektriker, also ich habe vor dem Studium eine Elektrikerlehre gemacht, ich kenne nichts grauenvolleres als ein stumpfes Absetzmesser. Du hast da ein Kabel und willst ein Stück Kunststoff ab und juckel, 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 juckel. Es geht einfach nicht. Du wirst wahnsinnig. Der Chef steht schon hinter dir es geht nicht. Aber wenn du ein scharfes Messer hast, kling, ab. herrlich. Ich weiß nicht, kennt ihr das mit einem Brotmesser oder mit einem Dönermesser oder so? Ich weiß nicht. Ähm je schärfer das Messer ist, desto besser kannst es Gott benutzen. Je schärfer euer Reden ist, je besser es geschult ist, desto besser kann Gott durch euch sprechen. Das ist ein Stück, was man dann beitragen kann. Der Heilige Geist wird uns viel eingeben, der Heilige Geist kann uns wirklich führen und lenken und er wird uns auch die Worte geben. Aber es ist gut, auch unserem Teiligen wirklich dazu zu tun. Gleichzeitig wird dieses Werkzeug aber auch gefährlicher. Und deshalb sollten wir lernen, bewusster zu reden und ständig aufpassen. Ich glaube, wir werden nie durch sein. Nächste Frage: Wie lernen wir das? Da gibt es von der Bundeswehr einen unglaublich guten, eine unglaublich gute Richtlinie. Fürs Funken ist das. Ich war mal bei der Bundeswehr, ich auto nicht. Da sagt man: Denken, drücken, sprechen. <lacht> Es gibt so Menschen, die das erste Mal ein Funkgerät in der Hand und die machen dann... <lacht> 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 und dann hört man von hinten schon... Oh, als Funkdisziplin... Entschuldigung... Irgendwie... Das ist schlecht. Denken... Was will ich sagen? Drücken, sprechen. Das ist die Reihenfolge. Und so sollten wir es auch beim Sprechen machen. Erst denken, Mund auf, sprechen. Denken, drücken, sprechen. Und ähm, manchmal ist Schweigen gold. Aber immer Schweigen ist falsch, glaube ich. Dann werden wir wieder beim schweigeübte Wichtig ist, dass wir ein Bewusstsein entwickeln, Leute. Das wird uns dieser Text sagen. Dass wir ein Bewusstsein entwickeln. Ziel des Textes ist, dass wir sensibel sind. Dass wir erkennen, dass es Gefahren beim Reden gibt. Und dass wir dann anfangen, Jesusmäßiger zu reden. Genauso wie wir irgendwie wollen, dass wir Jesusmäßiger leben. Dann gehört das Jesusmäßige Reden dazu. Und dann schleifen wir unser Werk durch. Und äh, man kann sich das überlegen, er baut es, was ich sagen will oder nicht? Will das jemand schädigen oder nicht? Vorher denken. Und das wird immer automatischer. Und gleichzeitig, das ist das Wichtigste, sollten wir Gott, genauso wie David das nötig hat, immer um Führung bitten. Kennt ihr das? Irgendwie die große Stimme vom Heiligen Geist im Kopf. Du hast was auf der Zunge, du willst es gerade sagen, ich meine, ich erlebe das immer öfter irgendwie, und dann hörst du Gottes Stimme und die sagt klingt dir ganz gut, aber sag es lieber nicht. Kennt ihr diese Stimme? So kurz vorher, so wenn man gerade was sagen will. So, es liegt schon auf der Zunge. Und jedes Mal, wenn ich auf diese Stimme gehört habe, bin ich nie aufs Maul gefallen. Und oft habe ich diese Stimme irgendwie absichtlich überhört, habe es gesagt und habe mich hinterher richtig dafür in Arsch gebissen. Ich habe Menschen wehgetan und ich wollte das am liebsten zurückbringen, aber es ging nicht. Wir sollten auf Gott und den Heiligen Geist als Leitner führen und hören. Gott hat uns ein herrliches Werkzeug gegeben und es liegt an euch, wie wir es nutzen. Wie willst du es nutzen? Ich meine, das ist wie mit der Quelle. Willst du eine Quelle süßen Wassers sein, von Menschen trinken und erfrischt sind, von Menschen trinken und der Durst gestillt ist? Oder willst du irgendwie bitteres Wasser rausgeben, irgendwie wie Salzwasser. Ich schon mal Salzwasser getrunken. Man trinkt das und man kriegt immer mehr Durst. und es oh, schmeckt nicht. Irgendwie Das vergiftet einen sogar. Und genauso kann das Regen total vergiften. Und wenn du, wenn du irgendwie viel Schlechtes ist und das ist mir schon mal passiert, dann habe ich mein ganzes Umfeld vergiftet. Und das kommt irgendwann nicht zurück. Das ganze Umfeld vergiftet. Und es ist die Überlegung. Möchtest du ein Segen für andere sein? Möchtest du ein Segen für deine Umgebung sein? Das ist eine Entscheidung, die du treffen musst. In jedem Satz. Alleine ist das absolut unmöglich. Aber mit Gott, unserem total coolen Vater, ist das möglich. Und dann kann jeder von euch richtig krasser Segen werden. Amen.